0: Lo recibimos a él, Alejandro Jiménez, nuestro columnista de historia, que hoy nos contará cómo se llamaban los billetes de lotería en el siglo XIX y qué presidente fue denunciado por corrupción en esta actividad. Buenos días para ustedes. Y... Nos dejaste con el alma en el piso que había un presidente denunciado claro, por corrupción Ahora vamos ya. a hablar de eso, pero el... a su vez también saludar eh, al casi cumpleaños de Taquito, que va a ser él. 30 de julio. El 31 o el 30. Bueno, no. ¿30, mañana? Sí. Mañana, ah, no, 31. 31. 31 creo que, es. 31, creo que es 31, 31, ay, perdón, ay, 31, 31. 31. 31, 31. Y por otro lado, eh, saludar por este programa a gente de la banca de, de Loterías de Maldonado, que se enteraron, eh, particularmente una gran amiga que es Estela Guren, que era una ex compañera de trabajo que eh, tiene una agencia allá en Aiwa, Departamento de Maldonado, que nos van a estar escuchando también. Bueno, y esta columna surge un poco como inquietud porque este mes, que se está terminando, se cumplieron 200 años del primer sorteo de lotería en el Uruguay, ¿no? Sí. O sea, la, la banca hizo, o sea, o lo que es la Dirección Nacional de Loterías y ha hizo todo un, una, un festejo con, con esa situación precisamente de esos 200 años de algo tan nuestro como es la lotería, sin ninguna duda, ¿no? Este ¿Dónde surge la aldería? No, ¿Dónde surge, lo diría, ¿Dónde surge el tema de la suerte, de buscar la suerte? Vamos a empezar por Grecia clásica, por, o por Roma primero. Eh, Tique era la diosa griega de la fortuna, era la. que llamaba Fortuna la diosa romana, hija de Océano y de Tetis, ¿no? Y los primeros sorteos, o sea, o lo que los orígenes de los sorteos más que nada de hoy, están en Génova, en Italia. Vieron ustedes que todo lo que tiene que ver con la morfia napolitana y los significados de los sueños es, tiene origen italiano, ¿no? Era lo que llamaba el loto. El loto era una lotería que eran cinco premios entre 90 números, que se, eran los que se, se comercializaban. Y ya en esa época empezaba algo que va a ser fundamental en las loterías y es la... Eh, un poco lo que era lo benéfico ¿no? La, 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 la lotería era y la lotería es una instancia de eh, que tiene que ver con, con el, eh, lo benéfico en el caso de la lotería de caridad ¿no? del hospital Maciel Uruguay tiene mucho que ver con el nacimiento de precisamente esa, esa lotería, en España Carlos III, el rey Borbón, aquel de Carlos III con aire insigne, se quitó el sombrero muy lentamente de la canción de Víctor Manuel y de Ana Belén, ¿no? La Puerta de Alcalá, ¿no? Ese rey tan renovador de Madrid tuvo que ver con la, logramos ver, lotería beneficiata, que era una, una lotería pública y que en 1771 tuvo sus primeros niños cantores, de los cuales ahora un rato vamos a volver a hablar. Y... Eh, bueno, este, luego se va, esa lotería se traslada a América en 1768 y en, eh, y en 1811 eh, precisamente vamos a ver que este, las cortes de Cádiz en plena eh, dominación napoleónica llevan adelante una serie de sorteos para paliar el hambre, las hambrunas de esa época, epidemias, bueno, todo el tema de la, de la invasión napoleónica. Este, y aquella lotería que se, se, se instaura en, en la época de las Cortes de Cádiz sí. eh, Tiene su primer sorteo en 1814 ¿no? y, en 18, y ahí en esa época ya se configura lo que es la Lotería Nacional Española Estamos hablando principios del siglo XIX Y los primeros gordos ¿no? Que hoy tenemos el de fin de año y en España más que nada era el gordo de Navidad. Por eso ¿no? decíamos que la lotería existe antes que la patria acá, prácticamente. Exactamente, mm. ¿no? Estamos hablando de mm. que ya en 1815 se jugaba la lotería de cartones. ¿Saben dónde? En la Casa de Comedias, que es donde hoy está eh, el Palacio Taranco. Fue el primer teatro que tuvo Montevideo en 1793. Wow. Ahí fueron las primeras experiencias de, eh, de lotería de cartón, ¿no? Pero es el gobernador portugués el varón de la laguna Francisco Antonio Lecor ¿no? que va a establecer en 1818 las loterías benéficas para el hospital de caridad y los niños expósitos ¿no? y el 9 de julio del 19 decíamos 1819 por eso los 200 años eh, se hizo en la plaza mayor frente al cabildo o sea la plaza eh, lo que es hoy matriz, constitución frente al cabildo el primer sorteo de loterías en el Uruguay hay que tener en cuenta que en aquel primer sorteo estaban lo que llamaban los sorteadores o niños cantores que eran cinco, y, el, y la mecánica estaba es muy parecida a lo, que es a lo que es actual con el tema de los borileros pero era con bolsas porque no había borileros y un niño sacaba el, la, el millar, otro sacaba la, la centena, otro la decena, otro la unidad, o sea, eran los, los que iban formando, o sea, ese premio, ese premio mayor, que, era, que en aquella época era un promedio de 200 patacones, que era una moneda, este, una moneda regional o una moneda colonial ¿no? de América, este, en aquellos primeros billetes, que ¿saben cómo se llamaban? No ¿Cómo? se llamaban, llamaban cédulas. ¿Mirá? Las cédulas eran. Eh, los billetes luego se vendían en la vía pública por parte de los loteros, que eran los que estaban, este an, caminaban Montevideo para vender eh, esos, esos... ¿Qué billetes país Inver, Uruguay? Exactamente, ¿no? Y <risa> aquellos primeros, eh, si bien el cabildo era el que regulaba el juego por medio de concesionarios, se le daba a distintos eh, personajes de Montevideo, que eran los que eran los concesionarios del juego, eh, en el año 22 pasa el Juego del Cabildo a la Junta Hermandad de la Hermandad de la Caridad y ahí es cuando este, empieza a relacionarse mucho más con el Hospital de Caridad, o sea, Hospital Maciel, ¿no? Cuando este, eh, en la puerta del hospital un juez y un escribano eran los que hacían los sorteos eh, para la Sociedad de la Caridad a partir de 1846. Pero... Es importante ver que a nivel institucional, cuando se crea la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, en julio de 1856. Increíble. ¿no? Este, vamos a ver que hay distintas digo, instancias con respecto a esta, eh, a esto del juego. Por ejemplo, ya tempranamente Máximo Santos, de quién vamos a hablar en un rato porque estuvo vinculado a un caso de corrupción con respecto a la lotería. También a eh, eso. Sí. Eh, prohíbe Santos siendo presidente las apuestas de caballo, las cartas la taba, aquel famoso el hueso de, de vaca que se tiraba uh -huh. ese tipo de apuestas por más que evidentemente el juego clandestino en el Uruguay, yo no creo que hoy exista por ejemplo la quiniela clandestina Pero yo, mis padres por ejemplo me contaban de la eh, presencia de quiniela clandestina en los barrios ¿no? y estamos hablando de hace 50 años ¿no? Eh, como todo eso ha sido, se ha ido controlando y en el año 82 hay un hecho muy importante y es que se llega a la concreción de los primeros globos. ¿Ustedes se acuerdan de aquellos globos en donde se hacían antes los sorteos? Creo que ahora ya ni se hacen en esos globos, ¿no? Eh, en donde las bolillas este, eh, giraban y se iba sacando, antes sacaban de las bolsitas, Ahora, ya a partir de los globos, se sacaba precisamente los números de los globos. Y en el año 89, 1889, se llega al actual edificio que está cumpliendo este 130 años de Cerrito 220. Bastante famoso. Esta radio es una radio, más bastante ¿no? Timbera, ¿no? Y sí, o sea, es verdad. Porque tiene una tradición de la transmisión, incluso Bruno me mandaba el saludo que va a, andar, que va a estar escuchando también eh, el compañero López Tuana, ¿no? Que se encarga precisamente de la cobertura y ni que hablar la presencia del favorito, ¿no? Allí también, ¿no? En esa tradición mont montiviana y uruguaya, que son los eh, sorteos de loterías y quinielas. El edificio actual de Cerrito 220 fue inaugurado por el presidente Taques, es una obra del arquitecto Juan Tosi, de estilo renacentista, ¿no? eh, y eh, allí es que eh, precisamente se establece la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, que llega a tener incluso en 1909 un propio taller Tipográfico. O sea, imprimía sus propios billetes, ¿no? Esa, eh, precisamente, dirección de loterías y quinielas, ¿no? E incluso ya en el siglo XX vamos a ver que este, hay un hecho muy importante, es que es, es la venta de los billetes en el exterior. Buenos Aires, Río, San Pablo, Asunción, Santos, Pelotas en Brasil van a ser lugares en donde se van a poder va a haber, va a tener este, lugares donde se van a poder comprar precisamente esos este, de, eh, billetes de lotería ¿no? que este, por supuesto eh, toman o le dan a la, nuestra lotería una dimensión ya más regional más que nacional ¿no? este, y bueno otros hechos importantes en el año 39 en, en julio del 39 1939 es la primera eh, el primer sorteo de Quiniela o sea, también otra de las de las tradiciones montevidianas, la, hoy se hace todo electrónico, y nos acordamos de cuando estaban aquellas libretas largas en donde se anotaban con sí. copias y con carbónico y se iba cortando ¿no? las distintas, eh, no, hasta hace, no hace mucho, claro, de Algunas eso. agencias no, no, no. incluso tienen todavía no. como museo hoy esa libreta, una especie de reglita de metal en donde con, con la que se cortaban precisamente las copias para mandar a la asociación, del a, a la banca local, ¿no? Antes de determinada hora tenían que ir a llevarlos, cada uno de los subagentes. Ahora se manda todo por, por, por medios electrónicos, ¿no? Este eh, Y en el año 53 hay un hecho importante que es, o sea, Loterías y Quinielas pasa del Ministerio de Instrucción Pública al que a donde pertenece hoy, que es el Ministerio de Economía finanzas. Después, otros aspectos importantes ya que tienen que ver con más la modernidad más reciente. En septiembre del año 85, 1985, el primer sorteo de Tómbola y en septiembre del 90, el primer sorteo del 5 de Oro, ¿no? O sea, el 5 de Oro ya va a cumplir 30 años. Increíble, el próximo impresionante. No sí, me acuerdo cuando salió. Cuando salió. Ay, tengo como una idea de cuándo salió, ¿sabes? Exactamente. ¡Qué triste! Y para, para terminar un poco lo que decíamos hoy, que también hubo algún caso de corrupción en el siglo XIX, estamos hablando de fines de la década del 70, del siglo XIX, y que involucró a un futuro presidente de la República, que no era en ese momento, sino que eh, tenía un cargo importante como uno de los militares fuertes del gobierno de de La Torre, ¿no? Del, del dictador Lorenzo La Torre que fue Máximo Santos, ¿no? Allí todavía no había dirección, eh, había eh, eh, loterías y quinielas pero se daba en concesión la venta, ¿no? Y se le había dado esa concesión eh, a un señor que tiene mucho que ver con nuestra vitivinícola, con nuestra industria vitivinícola, que es Francisco Vidiella, ¿no? El, mm. el famoso empresario que tiene que ver con los vinos. Vidiella tenía que, este, por supuesto, se le daba esa concesión de la venta de billetes y hay una denuncia del diario La Razón de 1879 que denuncia que Vidierla tenía que darle un dinero a Máximo Santos, a Ernesto Curtín, que era el capitán del puerto, y a Francisco Barreto, administrador de loterías, todos los meses por usufructuar esa concesión de venta de billetes de lotería. Estamos hablando hace ciento... 20 años de esto, ¿no? Eh, no, 140 años de esto, o sea, esta situación de corrupción, bueno, una denuncia de la razón, por supuesto que, eh, que eh, todo esto va a tener una repercusión a nivel de prensa, pero eh, Santos era un militar muy poderoso, se vivió un gobierno, o sea, dictatorial y todo quedó en la nada, nunca fue comprobada la denuncia de esta mordida, no vamos a hacerlo, a decirlo claramente, en la cual Santos habría incurrido con otras dos personas para asegurar la concesión a Vidiella. Eh, y es uno de los episodios que tienen que ver precisamente con la, con la lotería, aunque nos vamos a ir con una, un, una cara este, realmente o un aspecto positivo, ¿no? Tienen que hablar, tratar de este, estar a tono con esta canción que escuchamos al principio de Jorge Choncho Lázaroff Ley de Probabilidades, Choncho, que ya hace más de 30 años que, que nos dejó, y que tiene que ver con eh, un poco el espíritu que muchas veces nos, tie, nos, nos deja el, el juego que un poco para salvarnos la vida muchas veces, ¿no? Buscar la felicidad por medio de, de los números, ¿no? Buenísimo, Alejandro, muchísimas gracias como siempre Buenísimo, por... nada, para... Alejandro viniste a eh, darnos una columna bueno, que se pero... debería titular ¿Qué país timbero? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué país timbero exactamente? <risa> ¿No? Y vamos a, a este a celebrar, además que estos 200 años ¿no? Con la dirección de Leticia y es una tradición uruguaya sin ninguna duda la es Que timba cada vez ha sumado sigue, más sigue cositas, ¿no? La raspadita, la no sé qué, El, la de la de lo como... la de este, la presencia, los militares en la política Vamos a volver un poquito a la política Muy bien. ¿no? Eh, un poco, allá vamos Manini Ríos eh, Algo así, Manini ha disparado <risa> este No, que además de... por lo que sabemos Tiene familia sí. que también ha participado sí, en la política claro, Ningún sí, militar sí, de carrera sí. De carrera como, como él es el primero el En primer. la familia, eh, te tiro sí, sí, es. Ha habido otros militares de carrera que vamos a hablar Tienen que estar retirados obviamente para ser política, Gracias Al Alejandro